0: Salut à tous, c'est Émilie, bienvenue sur Thérapie, mon tout premier podcast. Aujourd'hui, nouvel épisode, j'envoie le jingle on en discute juste après. Thérapie, épisode 2. Dans cet épisode de thérapie que j'ai nommé « Mon corps, ma bataille », on va évoquer, bon bah, comme son nom l'indique, vous l'avez compris, mon rapport au corps. Donc comme je l'ai précisé dans le podcast précédent, j'ai pris quelques petites notes de façon vraiment à structurer au mieux l'épisode avec une présentation, un développement et une conclusion en gros, mais l'idée c'est de rester le plus transparent possible, d'autant plus que je suis un peu excitée à l'idée d'ailleurs. C'est vraiment officiellement le premier épisode de ce podcast et pour le premier épisode, j'ai voulu choisir un sujet qui me tenait à cœur et un sujet qui m'est personnel. Donc, je le précise avant toute chose, je ne suis pas une professionnelle de santé, je ne suis pas là pour donner des conseils ou pour dire quoi faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire également Je suis simplement là pour vous partager mon expérience et pour vous apporter les quelques connaissances que j'ai et sur lesquelles je suis plus ou moins fiable. Parce que l'idée, c'est pas de vous dire tout et n'importe quoi, c'est vraiment de vous rapporter mon expérience à moi et uniquement à moi. Pour commencer cet épisode, j'ai envie de repartir à l'enfance. Il faut savoir que quand j'étais petite, j'étais plutôt à l'aise avec moi-même, plutôt à l'aise avec mon corps et... Peut-être que j'en ferai un épisode, mais c'est une époque d'insouciance où on est loin de se poser toutes les questions qu'on se pose à l'âge adulte. C'est une époque qui me manque vraiment beaucoup. Mais en tout cas, c'est vrai que quand j'étais à l'école, je me sentais plutôt bien dans mes baskets. Je n'ai jamais subi de remarques, de réflexions ou même d'harcèlement parce que l'harcèlement commence malheureusement bien assez tôt. Je n'en ai jamais souffert. On ne m'a jamais provoqué, on ne m'a jamais fait de remarques. Donc j'ai plutôt bien vécu euh, l'époque où j'étais à l'école. Pour ce qui est du collège, pareil, euh, je vais essayer vraiment de peser mes mots un maximum sur cet épisode. Pourquoi Parce qu'on peut facilement, moi-même en la première, faire preuve de grossophobie en n'utilisant pas forcément les bons termes. Parce que malheureusement, à l'heure actuelle, c'est facile de dire de quelqu'un ou à quelqu'un qu'il est mince, qu'il est gros ou qu'il est maigre. Et ça, c'est des remarques que moi, j'aime pas spécialement, j'aime pas le fait de coller des étiquettes aux gens, et en plus de ça, mon regard sur quelqu'un n'est pas forcément celui de la personne à côté de moi. Il y a des femmes qui se sentent très bien dans leur corps avec 10, 20, 30 kilos de plus que moi, comme des femmes qui pèsent moins lourd que moi et qui se sentent bien également dans leur corps. Donc tout ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes et je vais essayer pour le coup... Euh, bah de rester le plus euh, le plus sensé possible en utilisant les bons termes. N'hésitez pas à me reprendre ou à me faire un retour. Si vous n'êtes pas d'accord avec certains de mes propos, je, je vous écouterai avec plaisir et j'en prendrai note en tout cas. Je me suis permis cette petite parenthèse parce qu'en fait, je voulais évoquer donc avec vous l'époque du collège où là, j'étais plutôt, on va dire, bonne vivante. Je me prenais pas la tête, je me sentais plutôt bien, je me regardais pas spécialement dans le miroir et du coup, c'est vrai que j'étais on va dire, euh, plutôt corpulente de base. En plus de ça, je me maquillais pas, j'étais pas très féminine euh, quand j'étais au collège. Non pas que la féminité passe uniquement par l'esthétisme, le maquillage, n'est-ce hein, pas Mais j'avais un côté un peu garçon manqué. Ça, pour le coup, c'est vrai, c'est comme ça que j'ai vécu mon, mon adolescence. Donc ça s'est plutôt bien passé pour moi au collège. Ensuite, quand je suis arrivée au lycée, là, il y a eu une petite différence qui s'est faite. D'une part, parce qu'il y a eu un changement d'établissement, donc c'était euh, un nouveau départ pour moi, euh, euh, un nouveau rythme à trouver, des nouveaux repères à trouver. Et surtout, il est arrivé quelque chose que je n'ai pas du tout connu à l'école ou au collège, contrairement à certaines de mes copines, c'est qu'il est arrivé les garçons. Donc moi quand je suis arrivée en seconde, je me suis dit, il faut que je me trouve un mec. Tout le monde se met en couple, donc moi aussi je vais me mettre en couple. Donc forcément, vu qu'il y a cette phase de séduction, cette phase de j'ai envie de plaire à l'autre, bah on se regarde davantage. Et là, je pense de façon inconsciente, j'ai commencé à me dire, il faut que je perde du poids. Non pas que j'étais forte, ou en tout cas, je ne pense pas qu'au vu de mon IMC, j'étais en corpulence un peu trop haute, mais je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien dans mon corps, j'avais l'impression ou la sensation qu'il fallait que je maigrisse. Donc j'ai commencé à suivre... Euh, je ne vais pas dire le mot régime, mais à suivre une alimentation assez particulière. Je consommais principalement que des légumes et du blanc de poulet à l'époque. Alors, j'ai fait une petite pause le temps de, de boire un coup, j'avais soif. <rire> mais je ne me rappelle pas exactement à quel moment c'est arrivé, en fait. Et puis, je suis toujours en, en thérapie hein, par rapport à l'alimentation. Mais bon, on l'évoquera un petit peu plus tard, je vais essayer de ne pas trop divaguer. Mais c'est vrai que pendant, je pense, un an, un an et demi, Vraiment, j'avais une alimentation pitoyable. Pitoyable dans le sens, dans le sens pardon, où je ne répondais pas aux besoins de mon corps, je ne consommais pas assez de protéines, euh, de glucides, mais en tout cas, ce changement m'a permis de perdre du poids. J'ai perdu, je pense, euh, allez, entre, entre 10 et 12 voire 13 kilos quand je suis arrivée au lycée. Enfin, quand je suis arrivée au lycée, à l'époque où j'étais au lycée, j'avais mon premier copain euh, avec qui je suis restée un petit moment et j'ai commencé à perdre du poids au moment où j'étais avec lui. Donc ça, ça s'est fait de façon assez naturelle. Même moi, je m'en suis rendue compte physiquement, mais j'étais plutôt bien psychologiquement, je vivais bien avec, J'ai pas eu de problème particulier par rapport à ça. En fait, c'est plus tard. Après le lycée, je suis, partie, euh, je suis partie un an à Caen, en Normandie. Donc, comme je l'avais dû vous l'expliquer, j'ai fait une année d'art du spectacle. Et c'était ma première année où j'étais seule. Et là a commencé une nouvelle période. Une période que, avec du recul, maintenant je comprends davantage. Mais quand je me suis retrouvée toute seule dans mon appartement, j'ai commencé à souffrir de troubles du comportement alimentaire. Donc, les troubles du comportement alimentaire, en fait, ils vont impliquer une perturbation de l'alimentation ou du comportement lié à l'alimentation il existe différents troubles du comportement alimentaire, notamment la boulimie, l'anorexie, l'orthorexie ou même la dysmorphie musculaire. Donc comme je disais, je ne suis pas une professionnelle de santé, je ne vais pas vous parler de ce que je vous conna... de ce que pardon, je ne connais pas, je vais principalement évoquer avec vous le trouble dont j'ai souffert, dont je souffre encore aujourd'hui, et ce trouble ça va être la boulimie. Donc la boulimie c'est quoi euh, En fait c'est ce qu'on appelle une frénésie alimentaire, alimentaire pardon, donc la frénésie alimentaire elle consiste à manger en fait une grande quantité de nourriture en un court laps de temps. Ensuite la, le moment de purge, donc la purge consiste à essayer de se débarrasser de la nourriture consommée, donc ça peut se faire à travers des vomissements ou même en prenant des laxatifs. Donc ça, ça a commencé à l'époque où j'étais à Caen, où je me suis retrouvée toute seule en appartement. Est-ce que la solitude, le fait de se retrouver seul a été un élément déclencheur, oui c'est possible. Maintenant je pense que les troubles du comportement alimentaire, en tout cas les miens, ils sont aussi liés à, à plusieurs choses, donc j'y travaille encore, j'essaie vraiment de vous partager euh, euh, mon expérience et, et surtout d'y amener un petit peu de, de recul, parce que j'en souffre encore aujourd'hui, mais je pense que dans un premier temps, dès l'enfance en fait, j'en ai un peu souffert à travers ma maman, euh, ma maman elle est en... elle a des problèmes de poids depuis des années en fait je pense que ça a commencé après euh, sa première ou sa deuxième grossesse je voudrais pas dire de bêtises mais on va dire en tout cas à la période où, où elle est tombée enceinte et ma mère en fait euh, elle a souffert de ces problèmes de poids euh, bah, toute sa vie elle a fait beaucoup de régimes et surtout et c'est pour ça que je parlais de grossophobie au début ma mère avait tendance à, à vraiment... Euh, à vraiment se dénigrer constamment, à dire qu'elle était grosse, qu'il fallait pas qu'on soit comme elle, qu'il fallait. Non, pas attention. J'ai pas envie de dire que ma mère m'a mis une pression et je veux surtout pas la rendre responsable de mes troubles du comportement alimentaire. Bon, normalement, elle sera pas amenée à écouter euh, ce podcast, mais c'est important pour moi quand même de le préciser. Parfois, les personnes autour de nous tiennent des propos qui peuvent impacter les autres, mais ils le font de façon inconsciente. Et je sais que ma mère, inconsciemment, euh, elle a eu un impact sur mon rapport au corps et mon rapport à l'alimentation. Malheureusement, elle ne l'a jamais voulu et, euh, et c'est important pour moi de, de le préciser. Mais c'est vrai que ma mère a beaucoup souffert de ses problèmes de poids. Elle a subi euh, des propos grossophobes également. Euh, J'ai un souvenir, par exemple, quand on était sur la plage ou sur le parking de la plage en vacances en Vendée, un groupe de garçons, de jeunes garçons qui étaient à ce moment-là plus âgés que moi parce que moi, je devais avoir 12-13 ans qui se sont arrêtés en voiture et qui ont traité ma mère de grosse, voilà, de façon euh, tout à fait directe et, euh, et sans raison particulière, mais juste voilà, t'es grosse et on a envie de te le dire parce qu'on parce qu est des petits cons et qu'on n'a pas conscience de, de l'impact de nos mots. Bref, c'était une petite aparté. Ce que je veux dire, c'est que que ce soit ces mecs-là ou que ce soit ma mère en règle générale, moi, ces mots, au moment où je suis jeune, où je suis en train de me construire, forcément, ils trottent dans ma tête et ils prennent de plus en plus de place. Et plus je les entends, plus je me dis « Ah Est-ce que c'est important de pas être gros » Qu'est-ce que ça change, en fait Que j'ai l'air grosse au vu du monde Qu'est-ce que ça change que j'ai l'air grosse au regard de ma mère Et du coup, je pense qu'inconsciemment, ça a déjà eu un impact sur moi. Pour finir ce premier point, euh je pense que c'est vraiment important que les gens conscientisent le fait que tous les mots qu'ils peuvent utiliser, pour eux, ils peuvent sembler anodins, mais pour d'autres, ils ne le sont pas forcément. Donc c'est important d'apprendre à peser ces mots, d'apprendre à contrôler ces mots et d'apprendre à comprendre ces mots. Parce que je ne pense pas que ces jeunes, à ce moment-là, où ils se sont dit, où ils ont, eux, par rapport à leur expertise, par rapport à leur regard sur ma mère, ils se sont dit, oui, elle est grosse. Peut-être que pour toi, est c'est peut-être pas pour d'autres. Dans tous les cas, on n'utilise pas ce genre de terme. Peu importe la personne qu'on a en face de nous, qu'elle soit qualifiée ou pas euh, d'obésité, d'obésité morbide ou, ou quel, quelconque. Ça, d'ailleurs, l'IMC, c'est vraiment un truc qui me met hors de moi. Quand je prends les données concernant ma mère et que je vois qu'elle souffre d'obésité morbide, je, je trouve que les mots sont d'une violence extrême. En bref, contrôlons nos mots. Donc ça, c'est un premier point. Bien évidemment... Je pense qu'il y a d'autres points qui ont accentué euh, mes TCA et c'est notamment euh, ce problème qu'on va subir dans, <rire> sur d'autres sujets d'ailleurs, mais c'est euh, ce modèle de comparaison qu'on a en permanence, euh, que ce soit euh, à travers les réseaux, que ce soit dans la rue, que ce soit dans notre quotidien. On a toujours tendance à se comparer, on a toujours tendance à, à se trouver moins bien que les autres, à vouloir ce que les autres ont, et très certainement que ce que nous on a, les autres le veulent, enfin c'est toujours un, un cercle vicieux mais ça, ça fonctionne je pense à, à peu près pour tout le monde. Simplement, on n'a pas tous la même sensibilité et moi j'étais très sensible à ça, j'étais très sensible à, au regard que je donnais aux autres en fait. J'avais toujours ce besoin en permanence, non pas de briller, mais en tout cas j'avais envie qu'on me voit et qu'on me voit de façon positive. Et c'est pas forcément évident en vrai de dire ça de dire j'ai envie qu'on m'aime, j'ai envie qu'on m'apprécie, j'ai envie que quand on parle de moi, on se dise Émilie, ah ça c'est quelqu'un. Parce que le fait de l'assumer là, ici, le fait de, de, de le dire clairement euh, en toute transparence, franchement, je pense qu'il y a plein de monde qui se le disent comme moi, mais il y en a beaucoup qui ne le disent pas. Et moi je vous le dis aujourd'hui parce, bah, parce que je vous ai dit que je serais transparente, donc je suis obligée d'aller jusqu'au bout de l'idée, mais oui en vrai c'est ça j'avais envie qu'on m'aime, j'avais envie qu'on me trouve belle, j'avais envie, que... envie d'être quelqu'un en fait, mais quelqu'un aux yeux de tous. Et puis surtout, quand j'ai quitté le lycée, que je suis arrivée, euh, que je suis arrivée euh, en licence, bah, il y avait encore plus de garçons, donc il y avait encore plus de regards sur moi, donc il y avait une pression supplémentaire en plus pour moi. Et du coup, je me suis dit, ça y est, là, il faut vraiment que je devienne attrayante, que je devienne belle, mais au final... Vous voyez à travers mon discours qu'à chaque fois, je me dis, faut que je sois ceci pour eux. Donc en fait, à chaque fois que, que je prenais une décision, c'était jamais pour moi, c'était pour les autres. Alors que, c'est quoi la finalité de la chose Bon, on en reviendra sur la conclusion, mais c'est de se plaire à soi-même. Oui, c'est bateau, vous allez me dire, on veut tous se plaire à nous-mêmes, bah oui et non. En vrai, on se cache un peu derrière ces injonctions, derrière cette société, derrière ces normes, alors que... Qu'est-ce qu'on veut réellement au fond de nous Bah Moi, je vous l'avoue, aujourd'hui, je suis pas en mesure de vous répondre, d'où le fait que je suis en thérapie par rapport à ça. Mais en tout cas, je serais curieuse d'avoir votre avis à ce sujet. Après, on peut pas se le cacher, les réseaux, ils ont eu un impact vraiment poignant sur moi. Parce qu'en fait, plus j'avais envie de plaire, plus je... Non pas forcément je me comparais, mais en tout cas... J'avais une adoration pour certaines filles qui avaient un physique vraiment euh, que j'adorais ou en tout cas qui, moi, précisément, me, me convenait ou un physique en tout cas auquel j'avais envie de ressembler. Sauf qu'on a tous des corps différents, donc on ne peut jamais vraiment ressembler à quelqu'un. Ma foi, il y avait des filles que vraiment j'admirais beaucoup et je regardais tous les jours le, le, les réseaux de ces filles, en fait. Tous les jours, je regardais ce qu'elles mangeaient, je regardais quel sport elles faisaient. Donc, en fait, c'était devenu vraiment... un non pas un cercle vicieux dans le sens où c'est important de, de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé, mais, et ça je viendrai sur un autre épisode après, c'était devenu hyper toxique en fait. Et plus j'avançais, plus j'avais des crises, et plus j'avais des crises, moins je me sentais bien. Donc en fait, il n'y avait pas vraiment de limite, et surtout il n'y avait pas d'équilibre à travers ça. Maintenant, je vous parle de ça, je vous parle de, de l'époque où j'étais à Caen, mais en vérité, je ne me rappelle pas spécialement comment ça se passait. Si mes crises étaient vraiment intenses ou pas, si elles étaient répétitives, je n'arrive pas à m'en rappeler. Il y a eu des périodes où j'ai eu beaucoup de crises, surtout quand j'étais seule, et je pense que je souffre de solitude, je l'évoquerai aussi dans un autre épisode, mais il y a aussi des périodes où je n'avais aucune crise. Et je ne sais pas vraiment à quoi c'est lié. faut pas oublier une chose, hein, c'est que les troubles du comportement alimentaire en fonction des gens, ils peuvent, euh, ils peuvent apparaître pour des raisons différentes, notamment, euh, bah, notamment le stress. Le stress, c'est un élément déclencheur pour euh, les troubles du comportement alimentaire. Après, pour chacun, c'est un sujet qui est hyper complexe, qui mérite euh, vraiment euh, bah, une thérapie personnalisée. On est tous différents, on a tous des raisons différentes qui nous poussent à souffrir de TCA. Donc ça, je vais pas trop m'étaler dessus parce que j'ai pas envie d'entrer dans ce sujet-là et que, encore une fois, j'ai pas envie de dire des choses qui seront très certainement pas vraies, donc je préfère pas m'engager. Ensuite, donc pour continuer sur le sujet, on va essayer vraiment de, de faire étape par étape, ou en tout cas période par période. Euh, au bout d'un an, donc, que j'étais à Caen, je suis revenue à Blois, où les crises ont continué, mais de manière beaucoup moins répétitive, je pense, je ne vais pas m'étaler trop longtemps sur chaque période, je vais plutôt revenir sur la période actuelle, ou en tout cas depuis, on va dire, euh, allez, 3-4 ans, parce que depuis 3-4 ans, je, je souffre beaucoup plus de mes crises. Est-ce que l'élément déclencheur, je l'ai Non, je ne l'ai pas à l'heure actuelle. Tout ce que je sais, c'est que pour en revenir à mon premier copain, je me suis séparée, ensuite j'ai eu une période de célibat, euh, bon bah, comme tout le monde, hein. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, et quand je me suis installée avec mon deuxième ex, du coup à l'heure actuelle, euh, j'avais pas mal de crises en vivant avec lui. Malgré le fait qu'au départ je pensais que mes crises étaient souvent liées au stress et à la solitude, ben bah là il s'avère que j'avais également des crises en étant avec lui. Et non pas qu'il qu me faisait ressentir que mon corps ne lui convenait pas, absolument pas pour le coup, euh, il avait pas mal de défauts mais il n'avait pas celui-là. Euh, en tout cas, je ne me sentais pas bien. Et encore une fois, je pense que j'avais ce besoin de lui plaire à lui et j'avais l'impression en fait que, que mon corps n'était pas suffisant pour lui. Donc j'avais énormément de crises, euh, parfois après des disputes, parfois quand j'étais seule. En bref, mes crises apparaissaient constamment et je n'arrivais absolument pas à les contrôler, qu'ils soient là ou pas, j'en avais quand même dans tous les cas. Ensuite on s'est séparés, euh, j'ai eu une période où j'en avais beaucoup moins et là, je dirais depuis, euh, depuis environ 3 ans, donc entre le moment où j'ai pris un appart, je suis revenue chez mes parents, peu importe, là, mes crises étaient régulières. Dans le sens où autant j'avais des semaines où je pouvais avoir euh, une crise tous les jours, autant j'avais des semaines où j'avais qu'une seule, voire deux crises par semaine, mais dans tous les cas, les crises étaient régulières. Et elles le sont d'autant plus depuis un an. Donc depuis un an... Un peu moins que ça, hein, pour être tout à fait honnête. Mais là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, vous vous rendez compte, entre le moment où j'ai eu mes premières crises et le moment où j'ai réalisé que je souffrais de boulimie, d'hyperphagie, c'est énorme. C'est énorme le temps que j'ai mis à l'admettre. Et je ne crois pas que j'en avais pas spécialement conscience. C'est juste qu'il y a, encore une fois, des sujets qui sont tabous. Il y a cette phase d'acceptation qui n'est pas évidente. Et le fait d'accepter qu'on a un problème, qu'on a une souffrance, bah c'est difficile à faire. Mais à partir du moment où c'est fait et où on en parle sans tabou comme je suis en train de le faire aujourd'hui, je pense que c'est déjà une première étape vers l'acceptation. Et je ne parlerai pas de guérison, parce qu'on ne guérit jamais réellement de troubles du comportement alimentaire. On apprend à vivre avec, on apprend à les contrôler, on apprend à comprendre d'où vient cette, euh, cette obsession, ce mal-être au final... Et c'est déjà un bon point. Moi, pour ma part, ma boulimie, elle est liée à un stress constant. Je suis quelqu'un de très stressé. Elle est aussi liée à ce, ce rapport au corps, cette pression, euh, cette pression de la société que je ressens constamment. Et elle est également liée à un manque d'estime, en vérité. Pour ne pas s'apprécier, pour ne pas s'aimer, c'est qu'on a un manque d'estime de soi. Et ça, ça s'apprend. Il y a beaucoup de personnes, et j'en fais partie, qui manquent d'estime. Il y a un moment donné où euh, leur amour propre en a pris un coup. Enfin, il peut y avoir un tas de raisons en fait par rapport à ça. Donc, je, pareil, je ne veux pas évoquer parce que là, je suis encore en train de, de, de partir dans tous les sens. Ça ne ressemble plus à rien ce que je dis. Ce qui est important, c'est de conscientiser la chose, prendre conscience du fait... Oui, conscientiser, prendre conscience, c'est la même chose, Émilie. Mais en tout cas, une fois qu'on a conscience de la situation, du problème, ensuite, il faut le traiter. Il faut être prêt, mais une fois qu'on est prêt, on le traite. Une fois qu'on le traite, on découvre les causes et donc on arrive en conséquence à limiter la casse, si je puis dire. Mais déjà, ça c'est un très bon point. N'oubliez pas que si vous souffrez de troubles du comportement alimentaire, il y a des spécialistes qui sont là pour vous accompagner, pour vous aider. Parlez-en autour de vous, peu importe, que ce soit votre meilleur ami, votre mère ou même un collègue de travail ou quelqu'un... Euh, Quelqu'un qui n'est pas proche de vous, peu importe, mais essayez d'en parler. C'est ça qui est le plus important quand on souffre d'un trouble du comportement alimentaire, c'est de trouver la force d'en parler pour justement avancer. Je pense qu'on a tous des névroses au fond de nous et qu'il faut euh, apprendre à se connaître. Et apprendre à se connaître, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait avec des années, ça se fait aussi avec une certaine sagesse, une certaine maturité. Sachez-le, ce qui est important, je pense, c'est vraiment la communication. J'ai pas beaucoup communiqué pendant des années, j'en parlais absolument pas. Je pense que j'avais honte d'en parler, j'avais honte d'accepter ce que j'avais, j'avais honte de me dire « j'ai un problème ». Aujourd'hui, je l'assume, je travaille dessus, pas suffisamment, mais j'essaie d'y travailler, j'arrive un peu mieux à comprendre d'où viennent mes crises, comment elles apparaissent, donc forcément j'arrive davantage à les contrôler. Malgré tout, et je le dis, en toute transparence, je ne suis pas suivie par un spécialiste, mais en tout cas... Aujourd'hui je traite le problème, j'essaie de le comprendre et à quand bien même j'essaie de l'accepter aussi. Parce que on n'est pas tous parfaits, il faut accepter nos névroses, il faut accepter ce qui ne va pas chez nous et il faut s'accepter soi-même. Donc oui, c'est super bateau comme conclusion, je suis d'accord avec vous, mais ça passe par l'acceptation de soi tout ça. Le rapport au corps c'est tellement compliqué, en vérité c'est tellement compliqué de se dire j'ai envie d'être comme ci, j'ai envie d'être comme ça et encore... J'ai pas été assez précise sur certains éléments parce que je n'ai pas eu envie de les évoquer. Mais il est vrai que certains points ont accentué euh, ma boulimie. Bon allez, vous savez quoi Je vais en parler tant pis. En début d'année, j'ai eu envie de reprendre vraiment un rythme sportif. Je ne suis pas du tout une sportive de base. Hein. Clairement, j'aime pas le sport. Peu importe lequel c'est, ça, ça me saoule. Je n'aime pas le sport. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que, il faut que je fasse... Il faut que je fasse quelque chose en fait. Non pas parce que j'ai forcément envie de changer mon corps, mais au moins juste d'un point de vue santé. Je suis quelqu'un d'assez sédentaire par rapport au métier que je faisais. J'étais tout le temps assise. Donc je me suis dit, faut, là il faut que je m'occupe de moi, il faut que je prenne soin de moi. Donc j'ai contacté un coach sportif qui m'a accompagnée pendant trois mois. Donc il s'est occupé à la fois de mon programme sportif, je faisais de la musculation, et aussi de mon programme alimentaire. Et concrètement, ça a été la pire chose que j'ai faite. Mais vraiment la pire chose. Je ne vais pas du tout remettre en doute le travail euh, du coach qui m'a suivi. Je ne vais pas le citer non plus. De toute façon, ce n'est pas le but. Euh, à aucun moment, l'idée, c'est de, de, de dégrader euh, ou en tout cas de, de manquer de respect à son travail. puisque c'est quelqu'un de professionnel que je respecte et avec qui j'ai apprécié travailler pendant plusieurs mois. Mais je pense, et c'est important de le rappeler à tous les coachs sportifs, parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup, surtout sur les réseaux maintenant. Il y a beaucoup plus de coaching qui se fait à distance. Mais soyez vigilants quand un client vous parle d'un trouble du comportement alimentaire, soyez vigilant sur la diète que vous allez lui apporter. Parce que moi, cette diète, je l'ai suivie, mais vraiment pendant trois mois. J'ai pesé absolument tous mes aliments, j'ai limité au maximum les, mes lipides, je n'ai plus consommé de sucre et à un moment donné, mes crises se sont amplifiées. Elles se sont amplifiées parce que j'ai apporté à mon corps, alors il était en bonne santé, je m'alimentais correctement, mais le fait de tout calculer, le fait de ne me permettre que très peu d'excès, ça n'a pas du tout été bon pour mon mental. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce type de trouble c'est lié à quoi C'est lié au mental principalement. Donc cette accentuation des troubles, elle m'a vraiment flinguée. Franchement cette année ça a été compliqué pour ça. Non pas qu'au départ j'ai eu des résultats, j'ai eu les résultats que je souhaitais, j'ai perdu le poids que je voulais perdre, j'ai perdu la masse graisseuse que je voulais perdre, sauf que j'étais malheureuse. J'étais malheureuse dans ma tête et au final j'étais également malheureuse dans mon corps. Donc qu'est-ce qui s'est passé bah, Non seulement mes cris se sont accentués, mais en plus de ça j'ai repris du poids. Bon, j'ai pas repris beaucoup de poids, mais j'ai repris un peu de gras, ce que je ne voulais pas, ce qui me faisait peur, alors que, euh, ok, euh, je suis pas parfaitement parfaite, mais bon, si j'ai des petites poignées d'amour, si j'ai un peu de ventre, qu'est-ce que ça peut foutre en vrai Mais ça, c'est difficile de se le dire. On arrive facilement à le dire aux autres, parce qu'on est beaucoup plus objectif avec les autres qu'avec soi-même. Et puis aussi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui souffrent, plus ou moins, tout en pesant mes mots encore une fois, mais de dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est quoi C'est un trouble mental qui est caractérisé par... Euh, par une idée obsessive en fait qu'une partie de son corps, voire son corps complet, est rempli de défauts. Et moi clairement c'était ça, je me regardais dans le miroir et je me disais mais ça c'est pas possible, ça j'aime pas, j'aime pas comment je suis, je me sens pas bien, c est, c est, ça va pas, c'est trop gros, c'est trop mince. Et... En fait j'arrêtais pas de me plaindre constamment de mon corps et ça c'est pas une vie. Et pourtant ce dont je vous parle là c'est cette année, c'est arrivé cette année. Bon, après, il y a, y a des choses qu'on n'aime pas chez nous. Hein. C'est est normal, on ne on souffre pas tous de dysmorphophobie parce qu'on n'aime pas, euh, pas notre nez ou on n'aime pas notre ventre, on n'aime pas nos hanches. Non, évidemment que non, il ne faut pas faire des généralités. Ce sont des vrais troubles et, et même moi, je, je vous parle de ça, mais je, je n'ai jamais suivi euh, de traitement, j'ai jamais été suivie par un psychiatre. Je ne sais pas si j'en souffre. Je ne peux pas dire que j'en souffre parce que j'ai jamais fait d'examen pour vérifier que j'en souffrais. Donc, euh, c'est vraiment... un un avis ou en tout cas, c'est vrai que j'ai tendance à, à me voir différemment de ce que les autres peuvent voir et ça c'est quand même quelque chose d'inquiétant. En bref, pour essayer de pour essayer de terminer sur une note positive, c'est que aujourd'hui, je commence à retrouver un équilibre à travers le sport parce que le sport je ne l'ai pas négligé, même si bon, je fais beaucoup moins de musculation, hein, qu'on se le dise, mais en tout cas j'essaie de, de m'entretenir au moins 4 à 5 fois par semaine, j'essaie d'aller faire du sport, de marcher au maximum, la marche c'est un super exercice, et puis pendant que je marche j'écoute des podcasts, donc pensez-y, si, euh, si vous allez marcher n'hésitez pas à écouter thérapie. <rire> mais, euh, non, mais ce que je veux dire c'est que je pense que c'est tout un travail sur du long terme, tout est question d'équilibre dans la vie, bah, c'est exactement pareil pour son regard sur son corps, sur sa tête. Enfin, L'aspect physique, c'est vraiment, vraiment compliqué. Franchement, <rire> c'est horrible comme conclusion. C'est nul ce que je dis, pardon. <rire> ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas vous apporter de réponse dans le sens où moi-même, il y a encore beaucoup de questions que je me pose. Tout ce que je sais, c'est que je crois qu'avec l'âge, qu'avec l'acceptation, qu'avec euh, euh, le bien-être que je vais m'apporter à travers d'autres choses, qu'avec... Euh, la positivité que je vais m'amener, je suis de plus en plus dans une phase d'acceptation. Je ne dis pas que je n'ai plus de crise, je ne dis pas que parfois je me regarde dans le miroir et je me déteste. Ça, malheureusement, euh, ça m'arrive encore, mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu propre aux femmes, hein, à nos hormones, etc. Il y a des jours où on ne peut plus se saquer, mais je vous rassure, je crois qu'on est toutes comme ça. Simplement, l'idée, c'est d'apprendre en fait juste à s'aimer. Vous allez me dire encore, qu'est-ce qu'elle est -ce qu bateau, celle-là, avec ses avec clichés. Mais c'est la vérité, ni plus ni moins. Et pour apprendre à s'aimer, il faut faire quoi Il faut faire des choses qui nous plaisent, il faut se complimenter, il faut positiver, il faut suivre un peu de développement personnel mais avec des pincettes hein, surtout et puis avec un regard assez extérieur parce que le développement personnel c'est un peu devenu une mode aussi. Mais c'est surtout d'apprendre à se sentir bien avec soi-même. Et ça passe pas que par l'esthétique, ça passe aussi par la santé. J'essaie de manger proprement, de faire attention à mon alimentation, mais à m'accorder des plaisirs et sans calcul, surtout sans calcul. Il y a des femmes, ou même des hommes d'ailleurs, qui n'ont aucun problème à peser les aliments. Mais ça, pardon, mais c'est un danger. C'est un danger pour quelqu'un qui souffre réellement de troubles du comportement alimentaire. Je mets en garde les gens là-dessus, parce que moi vraiment, ça, ça, a été, euh, ça a été un élément déclencheur donc, pour en revenir au positif, pardon, je m'éloigne un peu encore une fois, mais au moins, le fait d'avoir eu cette période, ça m'a permis de vraiment prendre conscience que j'avais un problème. Et du coup, c'est depuis que je le traite. Donc, quelque part, c'est un mal pour un bien. En tout cas, ce qui me ferait plaisir, c'est que, euh, principalement des filles, non pas que des, des hommes ne souffrent pas de, de TCA, malheureusement, on en souffre tous, mais la majorité euh, reste quand même assez féminine. Est-ce que ça a un rapport avec la société Oui, <rire> évidemment que oui. Pourquoi nous les femmes, on en souffre autant et pas les hommes Parce que nous les femmes, on brille par notre physique. Même si ça change, il y a encore beaucoup de travail. Mais allez, ça change quand même. Essayons de rester positifs encore une fois. Dans tous les cas, j'espère euh, que mon expérience a pu euh, peut-être pas vous enrichir, mais en tout cas vous intéresser. N'hésitez pas à me faire un retour si vous avez quelque chose à dire à ce sujet ou si vous avez, vous aussi, envie de me partager votre expérience. Je, je suis toute oui et euh, au contraire, je, je serais très contente d'avoir un retour euh, de votre part à ce sujet. N'oubliez pas, notre corps, c'est notre bijou en fait, c'est notre métier, il faut en prendre soin à tout niveau. C'est lui qui nous permet de, de vivre, de bouger constamment, de s'exprimer, de, de faire des choses. Donc, euh, il faut qu'on prenne soin de nous pour ça. Et ça passe aussi forcément par notre santé mentale. Donc il faut prendre soin de nous à tout niveau. Il faut essayer de s'accepter au maximum. Je reviendrai, je pense, sur un prochain épisode sur l'acceptation parce que là, j'ai été un peu trop... Euh, bon, je l'ai dit plusieurs fois, mais j'ai peut-être été un petit peu trop bateau sur le sujet. En tout cas, voilà, j'ai quand même assez bien blablaté pour cet épisode. Je suis un peu frustrée parce que j'ai pas pu dire tout ce que j'avais envie de dire. Mais bon, je me suis fixée une trentaine de minutes par épisode, donc je vais essayer de le respecter. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie donc de votre fidélité. Et puis, on se retrouve très bientôt pour, euh, pour un prochain podcast. Ciao